0: Buenos días o buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cerro a Izquierda, estamos en día sábado 2 de octubre para transparentar cuándo grabamos este podcast, siempre es importante, nos encontramos hoy día junto a mi amigo Jano, ¿cómo estás Jano? Nuevamente, gusto en saludarte.
1: Bien, sí, se repite la dupla de la semana pasada, así que bien, pues aquí, sábado en la mañana, recién tomando tecito también.
0: Sí, aquí en Valdivia, después de una, un lluvioso día, ayer llovió muchísimo hace tiempo, okay. que no llovía tanto. Y, y hoy día también hay un día agradable, parcial, diríamos,
1: ¿no? Mira,
0: acá llovió harta
1: en la noche y, y ahora está como en esa lluvia post, o sea, en ese frío post lluvia. Bien, bien
0: abrigadito. Se está yendo el sistema frontal. Eso sí es un hecho. Bueno, decirles a todos y a todas que estamos en todas las redes sociales para que nos puedan seguir. Evidentemente, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, pero también lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página, en nuestro fanpage de Facebook, también en Twitter y en Patreon, que es la nueva plataforma en la que estamos y donde saludamos a nuestros amigos ya Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar. Gabriela Alarcón y Luna Sae quienes han decidido patrocinarnos y nos alegra muchísimo un gran abrazo para ellos eh, decirles también que ustedes pueden hacer lo propio, en Patreon podrían entrar ahí y ver las posibilidades que tienen para apoyar esta instancia de información y opinión desde nuestra particular vereda Decirles también que hay una red de radios Que siempre nos apoya y está eh, difundiendo Nuestro contenido por la radio Justamente, la radio Voz de la Mujer En Cerro La Pólvora de Concepción Radio Fiesta Mixa en Nacimiento Radio can de San Fernando Radio Manque de Rancagua esas últimas dos en la región de O'Higgins. También la radio Monte Águila, aquí cerquita en, en la provincia de Biobío, La radio Valentina de rasquelmo en Coelemo. Y en Santiago la radio Villa Francia y la radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl en Panguipulli también eh, hacen la transmisión de nuestro programa. Y por último, Radio Sentipensales desde Argentina para toda América Latina, difundiendo nuestro contenido. De la misma manera, pueden encontrar todas las semanas eh, este podcast alojado en el el portal web resumen.cl y ahí por supuesto también compartirlo y difundirlo por los medios que ustedes estimen pertinente Jano eh, estamos entonces eh, en un día en un momento especial podríamos decir porque tenemos la, el, el desbande de la situación del fascismo a raíz de la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile no sé si crisis migratoria es el mejor concepto pero a partir de, de todo lo que se ha dicho y hecho respecto a los migrantes ha surgido una serie de hechos que dan a conocer esa parte podríamos decir menos agradable de, del país, ¿no? Te doy la palabra
1: Sí, voy pues, en un momento en que por ejemplo veían algunos portales de internet en que Chile está haciendo, está teniendo bastante atención del resto de América Latina o de los sectores progresistas o de izquierda de América Latina por por el proceso constituyente y por los cambios que se están haciendo y de repente como que esto no les calzaba en el espíritu que se está viviendo en Chile pero la verdad es que responde a un a un pésimo, una pésima gestión también del de actual gobierno que ya darle a Piñera ya parece un, un deporte, pero la verdad es que es así. Y también por algunos sectores de extrema derecha que avivaron la cueca, como se dice acá.
0: Sí, uh, hay una cuestión ahí que tiene que ver con, con la campaña presidencial. Sin duda que la campaña presidencial hace que eh, todo el mundo intente poner sus temas en el centro de la discusión. es eh, Así como hoy en día hay dos grandes cuestiones que están siendo discutidas en medio de la campaña presidencial. Recuerden que esto es en el 21 de noviembre, o sea, falta bastante poco, falta poco, perdón. Y de alguna manera Manera, estalla esta cuestión de los migrantes a pesar de que la crisis de atención a las personas que llegan al país por pasos no regulares lleva por lo menos dos años, Jano, ¿no? Yo diría que incluso poco antes de la pandemia ya había muestras de que esto estaba sucediendo y en ningún momento el gobierno se hizo cargo del, del asunto, ¿no? Entonces ahí también hay una situación de que esto realmente se viraliza, se hace tema de los foros políticos, de los medios de comunicación, pero la verdad es que esta cuestión venía desde mucho antes ahora se aprovecha en clave electoral yo creo que también ahí lo decíamos un poco antes antes de comenzar el tema de que la derecha se, se derechiza aún más con estos temas porque su candidato más liberal más neoliberal ¿cierto? está realmente en el suelo y no, no logra construir proyectos con esas ideas sí. no sé si estás de acuerdo
1: bueno eh en La semana pasada lo dijimos igual, que, que la crisis en que está viviendo Venezuela en este momento, el gobierno chileno es parte de la de las causas de su agravamiento, así que ya ahí tiene responsabilidad, está la responsabilidad, de haberlos ido a invitar a la frontera a venirse a Chile para después deportarlos y, y tratarlos como, como lo está tratando este gobierno. Y, en tercer lugar, justamente, es que la derecha en general, el gobierno, el oficialismo, pero en general también al municipio, muchas autoridades de derecha están pasando por un pésimo momento. Se están destapando casos de corrupción, casos de malversación de fondos públicos, de nepotismo, y un candidato presidencial que parece que va en descrédito incluso moral. Entonces, como dice el Robinson, hay una suerte de radicalización de los sectores de derecha hacia una hacia posturas más extremas y justamente el tema de la migración ha sido el caballito de batalla de las derechas en buena parte del mundo últimamente, en, en, en la extrema derecha de Vox en España, lo fue con Trump en Estados Unidos y, y parece que las fórmulas se copian.
0: Sí, pues, se van de alguna manera adaptando a la realidad de cada país, pero el fascismo está puesto, digamos, en la mesa como una alternativa política y eso es preocupante. Lo que decíamos hace un tiempo atrás y, y, y esto lo decimos ahora de nuevo con urgencia porque está llamada una nueva marcha contra la migración, así pues, está por sus convocantes en la ciudad de Antofagasta. Esta vez Antofagasta que está un poquito más al sur de Iquique pero todavía en el norte grande chileno, cercana a la frontera con Bolivia, esta vez... Y ahí se está produciendo también otro brote de personas que, eh, amparadas en esta situación de desregulación de la migración, atentan contra el origen de estas personas que en el fondo no son más que personas con muchas dificultades económicas producto del capitalismo global que los ha dejado sin posibilidades de eh, poder subsistir en sus propios territorios, ¿no? No sé si estabas enterado Tujano de esa marcha en Antofagasta y de la está convocada creo que para mañana domingo 3 de octubre. Si nos escucha alguien en Antofagasta eh, evidentemente ojalá no vaya a la marcha y, y en este caso también plantearse fuertemente contra estos grupos, grupos interesados, digámoslo porque aquí se ha hecho mucha alusión al, al tipo de gente, que es gente más bien trabajadora, la que ha salido a marchar, o de clases populares, pero organizada por, eh, por cuadros políticos de la ultraderecha, digámoslo claramente ya se ha revelado, por ejemplo, en el caso de Kiki que fue un, un hombre vinculado a la UDI, de apellido Vega, si no estoy si no recuerdo mal, el, el instigador de esta situación contra los migrantes y que termina quemando sus enseres en, en una plaza de Iquique, ¿no? Sí,
1: y el candidato presidencial de la extrema derecha también días antes había estado comentando la situación de, lo, de los migrantes en Iquique ocupando plaza a través Así de sus es. redes sociales. Sí, se
0: preparó todo, ¿no?
1: Como dicen, siempre antes de un crimen de odio hay, un, hay discursos de
0: odio. Por supuesto, y, y el candidato de la ultraderecha hace tiempo que viene haciendo estas alusiones directas contra los migrantes. En la elección pasada, recordemos, donde sacó un 8%, 8% ¿Eh? Su discurso no era tan antimigración, aunque sí tenía ese elemento, se dirigía más bien contra lo que ellos llaman la ideología de género, contra otras cuestiones más bien moralizadores, sí, como dirigido básicamente al mundo cristiano angélico y ultracatólico, ¿no? eh, Pero esta vez su discurso es evidentemente antimigración. Ese es su caballo de batalla, ¿no? Jano y desde esa perspectiva está arrastrando a muchos sectores de la de la derecha tradicional hacia su molino. Eso es sumamente preocupante, creo yo. El candidato de la derecha al neoliberal realmente está súper mal, lo vamos a hablar poco más adelante y por qué está tan mal, ¿no? Pero sin duda la derecha se fortalece con esa debilidad del proyecto hegemónico hasta el momento. Sí, pues
1: ¿y hay una suerte de coordinación de la extrema derecha en América Latina o en el mundo hispano? Tal vez hay, hay, hay alguna investigación al respecto y se puede ver cómo el, el discurso se va repitiendo el tema es que en Chile efectivamente durante los últimos años hemos, hemos recibido población proveniente de otros países que son, es como el concepto que se trata de establecer, ni siquiera decir migrante, sino como persona nacida en otro país y que no estábamos acostumbrados porque Chile fue siempre un país bien, bien isleño en ese sentido, yo recuerdo por ejemplo la primera vez que vi a, un, a una persona negra, debo haber tenido 16 años o más, antes los veía en la tele solamente o en las películas gringas, entonces entonces, como no se está acostumbrado como en otros países a, esa, a ese cosmopolitanismo y relativamente nuevo, hay sectores que tratan de, de resistir el cambio y, y, y avivar el, el peor discurso.
0: Sí, pues ahí hay también poca originalidad en el, en el trabajo, yo, yo ahí quiero ser un poco crítico con, con los sectores que de alguna manera no son fascistas y no tienen estos discursos de odio pero que también no trabajan demasiado por el tema, ¿no? Nosotros tenemos una población migrante importante cuando hablo de la población actual migrante sudamericana, ¿no es cierto? Más o menos desde la década de los 90 la primera migración importante fue la peruana si recuerdas tú, Jano. A mediados de los 90 ya había una población importante sobre todo en Santiago. Eso me iba a decir, de la...
1: estuvo concentrada en Santiago mayoritariamente.
0: Sí, y desde ese tiempo eh, que hemos venido recibiendo migra migraciones sudamericanas permanentemente, ¿no es cierto? El tema es que nunca se ha actuado en consecuencia en ningún gobierno desde los 90 hasta acá, y ahora recién hace muy poco, eh, decidió, por ejemplo, actualizar la antigua ley de migraciones que data de la época de la dictadura, con la lógica de la doctrina de seguridad interior del Estado, eh, y que ve al extranjero como una amenaza, no, no como una posibilidad de, de crecimiento social, económico y cultural para el país, que es la lógica que deberíamos seguir, creo yo. ¿eh? Y en esa perspectiva entonces, eh, por supuesto que el Estado chileno está más que al debe. ¿po? Aquí una cuestión interesante es decir que eh, la situación de, lo, de los migrantes puede ser dada por situaciones específicas en cada país de origen. Ya sabemos lo que pasa en Haití, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en distintos lugares. Pero el problema ahora es nuestro. Y nosotros deberíamos hacernos cargo independiente de lo que suceda en otros países. Como que se quiere estar siempre exculpando de que es que ellos vienen arrancando porque no se Está bien, pero eso será motivo de estudio para los sociólogos, los historiadores lo que sea. Nosotros tenemos que hacernos cargo del problema ahora, ¿no? ¿Cómo establecer un, un buen mecanismo de integración? Pues primero de refugio, de, de ayuda y luego de integración al país. Y eso no está pasando. Y eso... Hace que el fascismo crezca Se alimente de esta situación de descontrol Sí,
1: y fomentado también por una campaña De noticias falsas, de desinformación De incluso cómo entender, entender Cómo funciona tu, tu propio país Hay campañas, por ejemplo, que dicen Que, que ocupan la salud, el sistema de seguridad social Como copiando el, el discurso Europeo anti-inmigrantes Y cuando aquí prácticamente eso no existe Que hay que pagar por todo, así que Si quieren seguridad tienen que pagarla Igual que como cualquier chileno, lamentablemente
0: Claro, así, así pasa, ¿no? Eh, bueno en definitiva hay una situación compleja eh, que hay que resolver pero también esto afecta como en nuestros espacios más cotidianos y más pequeños esta semana tuvimos por ejemplo esta noticia Jano que tú conoces mejor acerca de un director de una escuela de la comuna de Chiguayante, con dichos bastante desgraciados podríamos decir respecto a la situación de los migrantes ¿no? ¿tú manejas mejor esa información?
1: Sí, pues a propósito de la del compartir noticias falsas información eh, de extrema derecha eh el director de la Escuela Bélgica de Chiguayante que es una comuna del Gran Concepción, de donde hacemos este programa eh, compartía a través de sus redes sociales justificaciones a este ataque en cuanto a cómo la población migrante ha aumentado los índices de delincuencia, cómo eh, ocupan justamente lo que decía antes de los sistemas de ayuda social en vez de dárselo a, a los chilenos, y muchas noticias ese mismo día del ataque empezó a compartir muchas noticias de delincuencia en, en Iquique, llevada a por, por, por extranjero y en el fondo justificando el ataque diciendo fuerza equiqueño, fuerza la solidaridad empieza por casa, ese clásico discurso, ese clásico dicho que no tiene mucho sentido, siempre se dicen que los dichos populares son sabios, yo a ese no le encuentro mucha sabiduría, eh, y ha sido una serie de otras informaciones que en el fondo justificaban el, el, el ataque contra estas personas, que recordemos la imagen más más, más viralizada de todas fue un, lanzando un coche de, de guava a esa pira de fuego, y esto es un director de una escuela pública, acá en, en el centro sur de Chile, por decirlo de alguna forma, de sectores de la, la más derecha de la derecha que hay en Chile de esa UI pro-candidato son el discurso que se está imponiendo de ese sector político, ahí hay un representante de
0: Sí, yo, yo lo considero grave además por ser un espacio educativo eso me parece bien relevante porque si hay espacios donde nosotros podemos resguardar la integridad física emocional, social de, lo, de los migrantes, es justamente en el espacio educativo. Nosotros sabemos que si bien está bastante tocada la salud, la educación pública, ¿verdad? Todavía existen, ¿no? Están ahí esos espacios. Esta es una escuela pública, la, la de Chihuayán, la escuela bélgica y de alguna manera eh, significa un espacio donde no se puede fomentar el odio contra las personas por su origen étnico, social, nacional, de, de, de ninguna manera, ¿no? Entonces, que un director de escuela tenga este, este tipo de actitudes, yo creo que es incompatible con la labor dentro de la educación pública chilena Me parece que una cuestión como esa necesita... O, o merece repensar su continuidad en el cargo por lo menos, ¿no? No me, no me quiero imaginar un, una persona así haciendo clases, por ejemplo, a niños donde a lo mejor eh, una cantidad de esos niños son de familias migrantes. Entonces, a mí me parece que es tremendamente inadecuado y quiero ser bastante cautos lo que estoy diciendo. Me parece inadecuado que una persona que tenga ese pensamiento esté a cargo de la formación de niños tanto chilenos, pero también de familias migrantes. Creo que las autoridades de Chihuahuan deberían tomar cartas en el asunto un además que una comuna de, de fuerte tradición de izquierda con una población trabajadora importante ¿cierto? Una de familias de clase trabajadora, esforzada y, y que no se merece tener ese tipo de autoridades en el espacio educativo, Sí, pues. creo yo
1: El asunto es que ahora con el nuevo sistema este pertenece al servicio local de educación Andalien Sur, que agrupa CONCE, Chihuayante y no me acuerdo igual, entonces eso depende de la Ceremi de Educación y por ende del gobierno central, mm. que por ende el seremi Bojel, que es muy amigo de esta persona también y desde la misma línea.
0: Tienes toda la razón. Lo que pasa es que los servicios locales de educación es una entidad nueva y no existe todas partes. Acá no tenemos por ejemplo. Entonces uno todavía está pensando en el DAEM, en la educación municipal pero, pero claro, ahora depende directamente de la Seremia de Educación, por lo tanto del Ministerio de Educación, por lo tanto del gobierno. Entonces a ellos es el llamado para que revisen la situación de este señor ¿por? y si no se revisa ahora, por favor mantener esta, esta, este tema para que en el próximo gobierno se reevalúe su participación. Esto Debería, me imagino que queda registrado en una especie de hoja de vida del, de la persona en cuestión, ¿no?
1: Supongo, debería, vaya a saber uno cómo funcionan estos tipos, pero debería. Sí. Eh,
0: forma parte también de esto, ¿no? De, de Que hoy en día en Chile el nivel de desgobierno es tal... Que cada personaje hace lo que quiere, dice lo que quiere, eh, y en principio eso no está malo, pero cuando eso se utiliza para el discurso de odio, es un problema, es un problema, y, y las instituciones, como dijo un expresidente por ahí, eh, no están funcionando ¿no? en este caso, ¿no?
1: no nos acordemos de ese sujeto claro pero no sí el asunto es que cada uno puede decir lo que quiera yo en eso hasta cierto punto lo comparto no siempre pero él es un funcionario público yo creo que ningún
0: funcionario público puede decir lo que quiera es que además en contexto es un funcionario público diciendo cosas acerca de una situación que ha afectado a niños a menores de edad los mismos menores de edad que están bajo su cuidado en una escuela entonces no, las, no los mismos niños quiero decir la misma categoría de personas ¿no? y en ese sentido no es lo mismo que lo al el mi de Obras Públicas, ¿me entiendes? Que lo diga un funcionario de la educación cuando lo que vemos en televisión es atentados contra niños migrantes. Claro. Entonces, eso es preocupante, creo yo. No es cualquier funcionario público, por lo menos si él tiene una opinión, de, de, debiera quedarse callado en esto, por lo menos. ¿no? Que lo hable con sus amigos si es que tiene amigos. No, si sí, debe tener, lo más lamentable es que sí debe tener. Y debe tener además un grupo de personas que piensan como él y que lo apañan, porque lo que hemos visto es que hoy en día ese grupo fascista no es menor. O sea, lo que yo decía al principio, ¿no? Eh, en la elección pasada de hace cuatro años, eh, José Antonio Caz tuvo un 8% de apruebo. Ay, de apruebo, de votación, perdón un 8% no es despreciable. Es mucha gente. creo que fueron como 700.000 votos o por ahí en Google.
1: No sé, lo puedo ver al tiro, pero sí que fue el 7,90 ¿No? y tanto, casi 8%.
0: Bueno, no importa, la cosa es que mucha gente votando por un señor así, con estas ideas, un señor de, de oscuro pasado, digámoslo. Eh, de hecho, aprovecho de recomendarles que en Netflix ahora se está estrenando un, una especie de documental, creo que es sobre Colonia Dignidad, ¿ya? A propósito como del fascismo chileno y, y cómo se instalan estas ideas en Chile también. Uno de los ejemplos históricos de ese pensamiento es Colonia Dignidad, que fue un enclave alemán, nazi digamos, eh, en el centro sur de Chile en la región del Maule, y que estuvo activo durante décadas, hasta que finalmente fue desarticulado eh, recientemente en los años 2000 y algo, porque eh, entre otras cosas, su líder Paul Schaeffer era un pedófilo ¿no? Pero además ahí se convirtieron asesinatos políticos durante la dictadura recibió apoyo incluso de gente que hoy día es ministro en el actual gobierno, entonces, el fascismo chileno sí tiene un poder. Sí es relevante. No es un par de personas locas que andan por ahí haciendo tonteras, ¿no? Eh, tienen un, un grado de influencia en la sociedad.
1: El, el ministro Larraín, que a su, vez es padre, a su vez es padre del cineasta Pablo Larraín. A él me refiero. Que no tiene por qué una persona pagar por los crímenes de
0: sus padres, pero... Sí, pero yo eso... No, claro. Es que yo a eso lo separo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Pero a mí dentro... Igual me, me choca un poquito. Sé que no, no es lo correcto, pero algo me pasa. Eh, oye, 500 mil, 520 mil votos tuvo casi. Ah, bueno. El año, el año pasado, la elección pasada y, y claro, esto como decíamos de antes, puede este sector justamente el que está tratando de capitalizar esto a propósito de la grave crisis de la implosión que está teniendo el oficialismo la derecha
0: por todos lados. Mira, ayer se conoció la renuncia del delegado presidencial de la región metropolitana, nada menos Felipe Guevara, que es como el antiguo intendente, los chilenos entenderán porque que esa figura cambió hace muy poco, que es como el jefe de toda una región, ¿no? Pero que obedece en línea directa a, al presidente de la República. No es electo. El que es electo es el gobernador regional. Es el delegado presidencial para la región metropolitana. Y esta persona renuncia siendo una figura importante dentro de la derecha chilena, por corrupción, digámoslo, ¿no? Si bien está en investigación, lo que se va a investigar es unos contratos que supuestamente el hermano de Felipe Guevara habría conseguido mediante las influencias de su hermano. Eso es lo que se investiga. ¿no? Y le cuesta el puesto a Guevara.
1: Es una persona súper importante, pues si Piñera lo trajo medio del el punto más álgido de las protestas del estadio social para intentar contenerla.
0: Y además lo sacó de la municipalidad de Loan como alcalde, el alcalde de Loan sí. donde también sí. tiene acusaciones importantes por dinero que re recibiría de Anglo American, que es una minera de cobre que está instalada en la cordillera de esa comuna, ¿cierto? Una comuna de las más ricas del país, del, de las comunas del rechazo como llamamos acá, y él también tiene Acusaciones importantes en su gestión como alcalde. O sea, a Guevara le llueve por todos lados, ¿no?
1: Sí, pues era uno de lo, de las figuras prometedoras de la derecha, se podría decir y,
0: y ya colapsó. Colapsó un hombre de la UDI, ¿verdad? La, la, la derecha, como dices tú, Jano, implosiona, de verdad que se caen a pedazos sus líderes. Tuvieron este intento de renovación de rostros con Sichel, ¿verdad? Que intentaron meternos por todas partes de que este señor con un, un discurso meritocrático era, digamos, una renovación de la derecha, la derecha buena, más cercana a la democracia cristiana. Y resulta que Sichel también nos Sale con cositas como que retiró el 10% de, la, de las AFP, ¿cierto? Siendo él la persona que más se opuso, incluso amenazando a los parlamentarios de su sector para que no eh, dieran luz a la ley que permite sacar los fondos de pensiones para paliar la crisis económica actual. Claro,
1: o sea, retirar tus fondos de AFP no tendría nada de malo. Nosotros lo hicimos, o sea, yo al menos, creo que tú también. Sí, yo también, sí. El asunto es que él mismo, sin que nadie se lo pidiera, se transformó en el guaripola del en el líder de la, de la oposición a esta idea, de hecho amenazando, vamos a observar cómo se comportan dijo no, me voy a, mm. no voy a hacer campaña por los candidatos a diputados, senadores que, que aprueben esta idea y resulta que él la, lo había retirado también con una excusa bien mala que fue para ponerlo en su APB, que vaya a, a ver saber uno si es verdad, yo la
0: verdad es que no le creo
1: porque es muy mala la excusa, nadie va a sacar 4 millones para moverlo dentro de la misma
0: FP, ¿para qué? Porque ellos saben justamente que en realidad es una plata que está perdida, entonces seguramente la sacó ya aunque lo haya puesto en un depósito a plazo, en lo que haya querido, legalmente está en lo correcto está bien, el tema es que su, su crimen, podríamos decirlo así es político, ni siquiera es ético es político, ¿no? Una persona que se opone a una determinada decisión, ¿cierto? del Estado, no hace uso, esto es como lo mismo que pasa con el aborto, o sea, si usted no quiere abortar, no aborte pero el resto que lo quiera hacer y que lo pueda hacer o que necesite hacerlo déle la, la posibilidad, ¿no? Entonces, este señor, la verdad, es que es deshonesto, y esto es lo que se visto con él, vamos a tener un candidato de derecha de la, la presidencia otra vez más deshonesto, igual que el que está ahora, ¿no? Entonces esta idea de renovación que tenía la derecha con la figura más joven y tatuada de Sichel se está cayendo a pedazos. Es más de lo mismo al final, ¿no? La derecha tatuada. Sí, pues si tiene un tatuado, un tatuado aquí en el brazo, ¿te acordáis que salió en un programa de televisión o en una revista, ¿no? Mostrando...
1: ¿Eso fue lo que utilizaron como excusa para lanzarlo? Claro,
0: pues, pues, ah, no, una figura joven, renovada, ya despegada del pinochetismo, porque venía, había venido de la democracia cristiana, ¿verdad? Y, y nos damos cuenta que es más de lo mismo. Sitcher, la verdad, es que nos no acaba de dar pie con bola. Tuvo un pésimo pase por la, por el debate que hicieron en, en CNN Chilevisión. Ahora sale esto del The Clinic, que la entrevista a su padre, ¿cierto? Padrastro. Padrastro, perdón, que la verdad es que es un ser despreciable, sin duda, el, el padrastro también, no digamos que nada... Bueno, pero él no sabe cómo enfrentar, enfrentar bien esa situación, eh, le echa la culpa a la prensa, como de cuando él además ha dicho públicamente que sufría situaciones de acoso en su familia cuando pequeño, y el, el padrastro lo desmiente, una situación rarísima, que lo único que hace es que la gente queda un poco dudosa de la figura de Sichel, como que no es una persona confiable ¿no?
1: o sea, él, toda su campaña así va a hablar de su historia familiar claro, no es que haya salido de la nada, él ha hecho campaña así y ahora, claro, la entrevista eso
0: porque, porque, perdona perdona, porque él además, como insiste en esta idea de la meritocracia, por eso es que eso lo lleva a hablar de su familia. Tenía que contar esta historia de esta persona vulnerada, de esta persona complicada en la vida, que tuvo que esforzarse mucho por salir adelante, y estamos viendo que tal vez no sea tan así.
1: Sí, mira, yo no, no voy a no voy a entrar en ese cuestionamiento de, de entrevistar a, un, a lo que a todas luce un. Un violentador. Un violentador, justamente, uh, gracias a no encontrar la palabra. Sí, eh, sí. Lo que sí, viéndolo solo desde el lado político, lo manejó pésimo. Dio dos, eh, dos respuestas a, ante esto, eh, contradictorias entre sí. Entonces, no sé, pues si tú, tú eres candidato a presidente, obviamente te van a buscar todo y tenés que responder. Eh, a la altura, entonces son, son dos, dos cartas que escribió, como digo, contradictoria entre sí en algunos puntos, lo que da a entender es que quizás la historia que ha contado tampoco
0: sea tan así. Dudamos, dudamos, y en eso yo creo que lo peor que le puede pasar a un candidato presidencial a cuanto a dos meses de la, menos, ¿por? menos de dos meses de la elección, medio y medio. medio y medio, o sea pronto ya van a empezar la franja y la, la publicidad, digamos, y este señor no es en las radios ya están. Claro, y esto ya no es creíble. Entonces, Sichel eh, tiene que hacer algo espectacular para que, esto, para que esto, digamos, funcione. Por lo menos para pasar a segunda vuelta. O sea, todo el mundo sabe que es muy difícil que la derecha gane esta elección. Pero, no sé, tendría que pasar algo increíble que le permita ponerlo siquiera en segunda vuelta. A, hay gente que incluso ya teme de que esté siendo alcanzado por la ultraderecha y que tal vez lo que pase a segunda vuelta sea la ultraderecha.
1: Es, es probable que sea así, porque si te fijas el... Bueno, el voto a apruebo, por decirlo así. O según él dijo que que votó a prueba El asunto es que si consideráis los 20 puntos que tuvo el rechazo, fácilmente el candidato de la ultraderecha puede capturar, no sé, ponle la mitad de eso, el 15 o el 15% de ese, de ese 20, que seguramente es el sector más derechizado que hay en Chile. Y como está de dividida la, en la cosa... Con esos 15 puntos, ¿puede que le baste para pasar a segunda vuelta?
0: Mm, puede que le baste, exactamente. Además que es una elección que tiene muy poco interés en la población, debemos decir. ¿eh? Eh, primero... Como, como pocas veces. Como pocas veces, los candidatos malos. De verdad, es que faltó mucho esfuerzo de los partidos. Se nota que los partidos están en una crisis importante, todos. Porque la, la oferta realmente no encontraron nada mejor. Es bien terrible, ¿no? Y también porque está el tema de la convención, que va, va perdiendo adeptos rápidamente también esa convención constitucional, debemos decirlo, pero que ilusionó muchísimo a una gran parte de la población al principio y que ha ido ahí por sus propios errores pero también por un boicot de la, de la, de la misma derecha, ¿verdad? Perdiendo interés, vamos a decirlo así, ¿no? Perdiendo interés eh, en, en la población. Se ha trasladado todo, yo creo, Jano, dime tú si estás en lo cierto, si estoy en lo cierto o no, que el gran interés de la población hoy día es el cuarto retiro, y eh, la gente lo que le interesa es eso, ¿no? Poner pan en la mesa, tener sus necesidades cubiertas, y el tema de la política, muy bien, gracias.
1: Sí, pues, las la lucas tener, y, y de hecho por eso es justamente que le pegó tanto, porque fue un tema en que realmente la mayoría de la población lo está esperando que se resuelva lo más pronto posible y, y ven a quien se opone como, como un obstáculo a, a tener plata mm. plata directa en los bolsillos y entonces este esta incongruencia justamente en un tema que está generando más interés que cualquier otra cosa, es que le pegó si no, no hubiese sido tan.
0: El cuarto retiro además eh, tiene toda esta esta cosa ¿no? un poquito más interesante y diría más farandulera ¿no? que, que le da ese interés también a la gente, no de ver a quiénes van a poder convencer, a quienes amenazan, eh, haya visto de todos ¿no los medios de comunicación de, de diputados de derecha absolutamente histéricos, eh, diputados de, del Partido Socialista... Eh, dándose vuelta a la chaqueta a última hora como en el caso de Chilling y Toa ¿verdad? Toa además con la idea esta de que tengo un hijo en el gobierno por lo tanto ¿qué tiene que ver eso? si usted no gobierna para su hijo usted gobierna para toda la gente que lo eligió entonces a mí me parece que usan malas vueltas de chaqueta como decíamos o de carnero cambiar de posición ¿no es cierto? En, en última instancia puestas en escenas que son bastante performáticas hacen del cuarto retiro el verdadero interés político de la gente
1: oye eh se quería hacer una pregunta, eh, eh, volver un, poco, un poquito atrás la conversación, es que quedé pensando. ¿Y tú que ¿Hay algo más, por ejemplo, el de lo que ocurre en, en regímenes parlamentarios europeos, que es otra lógica totalmente diferente? Pero, por ejemplo, si pasara acá a segunda vuelta, ¿se transforma inmediatamente en el líder de la oposición? Eh,
0: sí, si esto fuera un régimen parlamentario, ¿es ¿sí tú? No, no, acá. Es que nosotros no tenemos un régimen parlamentario. No, pues no tenemos, no, no digo que en términos
1: eh, legales se, se transforme en el líder de la oposición, sino en términos simbólicos.
0: Ah, ya, tú decís políticos, ¿no? Eh, sí, pues yo creo que sí, claro. El, el, las personas que pasan a segunda vuelta al balotaje, ¿cierto? Inmediatamente son las dos figuras políticas más importantes, pues. No, no pasó así con Guillermo. No pasó así con Guillermo porque el mismo Guillermo se desactivó, pues si él mismo se fue para la casa. Además, piensa tú que él, él venía como a hacer el, el relevo del gobierno de ese minuto, del de bachelet la nueva mayoría Exacto, entonces su rol fue bastante malo y, pero tampoco fue Beatriz Sánchez que es la que sale tercera, ¿no es cierto? No, porque salió tercera. Pero, y porque también se desactivaron, lo que pasa es que en un régimen presidencial es como el toma todo ¿no? ese antiguo juego fue, popular el que gana se transforma inmediatamente en el gran líder político del, del país y el resto bueno, la oposición se va se, 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 se eh, no sé, quiero decir esconde pero se perpetúa solo los partidos que están en el, en el parlamento nosotros no tenemos grandes líderes así como en perspectiva ponte tú, si Sebastián Piñera hoy día quisiera proyectar sabiendo de que él va a perder el gobierno a un líder Tal vez es lo que piensa de Sichel, ¿no? Que va a perder esta elección, pero lo proyecta para la próxima. Eh, pero Sichel, ¿cómo va a quedar? con Sichel aquí no, ha, no va a terminar siendo parlamentario porque no puede. Ni ministro, por supuesto que no. Ni director de ninguna gran empresa. Sichel, son cuatro años de pérdida que va a tener. De pérdida política, ¿eh? va a desaparecer de, de la visibilidad de los medios de comunicación. Entonces, no es posible construir un líder opositor, por decirte así. Si boris gana las elecciones o te gana las elecciones, ¿quién es el líder de la oposición? Uno pensaría Sichel. Ya, pero Sichel, ¿qué visibilidad va a tener? Ninguna, ninguna. La oposición se, se termina quedando en el Parlamento, en los líderes de los partidos políticos, en este caso en Chaguán, en, eh, en eh, no sé quién era la UDI ahora. Eh, eh, ¿Todavía Jacqueline Bateserberga? No, Pepa, pues, of Pepa Hoffman, ahí, ahí queda radicada la oposición, en los partidos del, del Congreso. ¿Te das cuenta? Sí, pues, pero pero si llegase a, a pasar Cass,
1: ¿tiraría a la, ¿tiraría hacia la radicalización de la derecha? Pues? ¿Sería el referente?
0: Sería el referente y estaríamos con cuatro años más teniendo a Cass, eh, moviéndose por lo Ahora, Kast, como líder de la ultraderecha, es importante como figura individual y que, y que pueda transformarse en eso que tú dices, líder de la oposición o, o un personaje importante. Pero también va a necesitar parlamentarios. Él creo que tiene un parlamentario. Sí, pues el Urrutia. Urrutia, ¿cierto? Y que termina ahora, no sé, creo que ni se reelige. Pero va a necesitar por lo menos una bancada. Tío. Sí, pues. Y está rodeado
1: de puros papanatas.
0: Está rodeado de gente que la verdad es que ni cinco pesos. Entonces. Marinovic. Sí, pero además, ¿quién, quién, quién, es, ¿quién va a estar, digamos, en, en una eventual bancada parlamentaria que apoya casi el Partido Republicano? El Partido Republicano es gente que lo más probable es que no tenga ninguna posibilidad de sacar diputados. Tal vez alguno, ¿eh? tal vez nos equivoquemos y, y sí. Pero yo creo que en ese sentido los partidos fuertes de la derecha, Renovación Nacional, RN, van a seguir manteniendo el predominio. Ahora, lo que puede pasar es que dentro de esos partidos, esta implosión de la que tú hablas, Jano, sea tan fuerte que también esos partidos se quiebren. Que alas de esos partidos vayan hacia sectores más de derecha, ¿no?
1: O como dicen algunos, una fusión
0: UDI-Republicana.
1: Claro, R que a los dos necesitan fusionarse. Recordemos
0: que una cuestión que caracteriza a las derechas siempre y en todo lugar es su pragmatismo. Las derechas son pragmáticas por esencia, porque tienen la misión de conservar el statu quo, ¿cierto? Tienen la misión de que nada cambie, o que cambie lo menos posible, o como dicen ellos, con moderación. Por lo tanto, las derechas siempre van a actuar de manera práctica, porque tienen esa misión. ¿Sí? Eh, son en todo el mundo esas hijas.
1: Sí, pues sobre todo en un país como Chile que ya construyeron su proyecto, lo que quieren hacer, lo que. Pero no, por ejemplo,
0: no sé, ponle... ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto para terminar? Para que se entienda. Que por ejemplo, RN y la UDI el día de mañana tienen que desaparecer como partido porque no logran capturar al el electorado y fundar otro partido, lo hacen, no hay problema. Eso en la izquierda costaría más, porque en la izquierda no, que eh, la, el, no sé, por pues, el romanticismo de la figura del partido, de que no sé qué, lo, los matan, ¿no? Son un poco pragmáticos en ese sentido. Eso quiero decir. Sí,
1: es que lo que iba es que en Chile ya construyeron su proyecto, hicieron una revolución victoriosa en dictadura y ahora lo, en su misión es salvarlo nomás. No tienen una propuesta de construir un nuevo país, como por ejemplo podrían tener la derecha, no sé, en, en Venezuela, hasta en Argentina, hace un tiempo atrás que estoy aquí, solamente resistir, resistir, resistir. Y, y claro, pues y acá en... Como decís tú, hay ejemplos de ese pragmatismo, si sí. fusionaron los partidos liberal conservador que fueron el eje de la política chilena durante más de 100 años para enfrentar a la izquierda, después se disolvió, crearon uno nuevo que fue Regnes, de ahí salió después la UDI y así puede seguir, eh, mutando porque no le interesa el nombre ni el escudo ni el himno de nada, solo tienen otros intereses más prácticos, como decir. O sea,
0: les interesa, pero tampoco van a morir por eso, ¿entendiste? O sea, hay otras cuestiones más importantes que defender y que van a lo van a dar todo para que así sea. Ya les resultó en la convención, ¿no? Terminaron legitimando la democracia liberal y arrastraron con ello a toda el, la centro izquierda, podríamos ya, llamarlo así. Ahí ya ganaron, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es que eh, la situación, digamos, de la, del gobierno, además, es absolutamente poco interesante porque puede llegar a ser muy provisional. O sea, el que gane, probablemente probablemente va a gobernar es la transición de la nueva constitución entonces capaz que no termine ni siquiera el periodo porque se tenga que llamar a nuevas elecciones bajo un nuevo régimen debería debería ojalá pero no lo sé así como está el tema capaz que hasta se mantenga el presidencialismo si sí, puede que nada cambie mucho y sea eh, se transforme esto en lo que estamos temiendo que pase que sea en realidad una gran reforma y no una nueva constitución o bajo la figura de una nueva constitución solo sea una reforma que democratice eh, realmente el, el Estado eh, pero en función de la lógica liberal no es la, la función de las democracias de los pueblos eso ya lo hemos dicho antes y, y los hechos nos están dando la razón al parecer y
1: para y para pa, pa cerrar
0: es que además de todo eso que decís tú
1: el clima de, de inestabilidad política y movilización social tampoco le va a ser fácil a quien gane poder gobernar no, no creo que sea tan, tan sencillo poniéndolo en el caso de que todo indica que sería lo más probable que gane Boric tampoco va a poder llegar y, y hacer lo que quiera o lo que... Tampoco va a tener un gobierno fácil y un, y un líder de la oposición como cast quizás le, le infle más para su próxima aventura un mal gobierno de boris
0: Sí, puede ser puede ser complicado eso. Eh, ahora, no demos por ganadora a boris, ¿eh? Yo creo que esto que pasó con el cuarto retiro con la senadora Proboste intentando tomar este fierro caliente y a ver qué sale de ahí, vamos a ver realmente qué pasa. Si a la senadora Proboste la tiran a la base no le aprueban el cuarto retiro en el Senado, hasta ahí llegó su candidatura también y ya podemos dar a Boric en la moneda, o prácticamente, eh, si no pasa nada raro. Pero puede ser que sí le resulte el tema del cuarto retiro y eso significaría poner a proboste en carrera. Yo creo que eso es fundamental. Eh, no descartemos a Proste en toda esta ecuación. A pesar de que tenía una pésima performance, que está rodeado de una cantidad de, de sátrapas, podríamos decir, horrible, pero no la vemos por muerta. El cuarto retiro, de verdad, que yo creo que para la gente es muy importante. Puede definir bastante eso, ¿no? Considerando además que Boric tuvo una pésima salida en, en la Cámara de Diputados con el cuarto retiro. Pues. Sí, pues no, yo,
1: y además que yo creo que sí, el problema que tiene pasar a segunda vuelta, pero si pasa yo creo que tiene las posibilidades más más importantes de ganar. Así es, está abierto eso. Si lo logra, si lo logra, gana, pero... Está difícil que lo logre hasta ahora. Está todo tan volátil que vaya a saber uno cómo va a estar la semana que viene.
0: Está volátil, está fome, porque además está centrado en lo que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Esta política del ego, del individuo, o la individua en este caso, acerca de que yo soy esto, soy lo otro, tengo esto y tengo lo otro, y siempre todo centrado en eso y no en sus proyectos. De verdad es que es muy difícil saber qué realmente se vendría con un eventual gobierno de, de, de alguno de los candidatos que hoy día están en la papeleta. Entonces es realmente decepcionante el nivel de la política chilena yo creo que ya está llegando al nivel menos uno y vamos a ver qué pasa tengamos en cuenta que ya estamos cercanos al segundo aniversario del 18 de octubre y cosas pueden pasar algunas cosas pueden pasar ahí también Sí, claro, una fecha sísmica exacto, siempre octubre en Chile es un octubre, podríamos decir un complejo, ¿no? pasan cosas en octubre, en septiembre y en octubre bien, Jano eh, quería preguntarte si tienes tú alguna recomendación para esta semana
1: Sí estaba viendo una serie que lamentablemente está disponible en Star Plus solamente, pero... También en Cuevana 3.io Donde se puede ver La versión pirata Que es donde la estoy viendo yo De hecho, Que está basada en un cómic De los años 2000 Creado por una canadiense Argentina Pia Guerrera Pia Guerra, perdón Que es de ciencia ficción Post apocalíptica Una destrucción De todos los mamíferos Con cromosoma I Incluyendo a los seres humanos eh, Bien divertido eh, 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 Buena es Buena la verdad Súper buena Súper
0: Oye eh, Yo también voy a recomendar algo Mucho más mainstream Sí Lo mío Netflix, por supuesto, pero la vi realmente la encontré buena, bien interesante fíjate que es el juego al Calamar yo sé que ya muchos seguramente la vieron, pero es buena de verdad, como que no me ha logrado convencer. Bueno, yo la encuentro bastante buena, y creo que tiene elementos ahí bastante obvios del, del género, del suspenso ¿cierto? de la distopía y todas esas cosas, pero que, que al que le gusta el género lo, lo va a entretener, están bien logradas esas situaciones, pero también llevan una crítica política y social importante está ambientada en Corea del Sur ¿cierto? Y, y ahí el capitalismo es fiero, como sabemos, y hay una una cosa interesante, porque en realidad está basado justamente en explorar a, a los derrotados de ese sistema surcoreano a los derrotados, a los que no son estrellas del K-pop, son básicamente miserables, como hay en cualquier país capitalista del mundo, y qué es lo que tienen que hacer y cómo se comportan en situaciones complejas, entonces creo que la crítica política ahí es interesante eh, mírala también con esos ojos es bastante explícita la crítica también en todo caso, y además porque si le gusta el género, este género del suspenso y de la distopía, lo van a, lo van a disfrutar, así que sí yo creo que es una buena serie. Oye, eh, yo no dije el nombre de la mía, se llama
1: I, y como Y o Y. Claro, Y. De ambas formas correcto. O Upsilon en el lenguaje internacional. <ríe> ya, yeah. Y el último hombre, coma el último hombre, como de Y
0: del cromosoma Y. O sea, sería Y el último hombre. Sí. Bueno. Perfecto, entonces tenemos esas dos recomendaciones por si tienen tiempo y quieren ver algo en la tele eh, y no está de más. Eh, y con eso ya podríamos ir cerrando la edición de hoy, Jano ¿Alguna cosa más que quieras agregar?
1: Solamente volver a, a, a nombrar el Patreon pay, o Patreon.com para que busquen ahí y nos den el apoyo necesario.
0: ¿Cómo se busca en Patreon? ¿Cómo, está? ¿Cómo aparece?
1: Es Patreon.com y después es Slash y se escribe todo junto el...
0: Cerro a la izquierda Exactamente. perfecto, así lo pueden encontrar lo, lo ven ahí, lo revisan ahí y nos pueden ir aportando, pues, aportando no solo económicamente, sino también con comentarios con ideas, con, con lo que se puede hacer ahí en Patreon cuando ustedes usen la plataforma Lo Verán, nada, pues nos vemos la próxima semana con otros temas de avance de lo mismo que analizamos todas las semanas el devenir político y social de este país llamado Chile, así es que nada, Jano que tengan muy buena semana y nos vemos pronto,
1: nos vemos Chao, chao. en esta nueva emisión para más contenido búscanos como Cero a la izquierda en Spotify Apple Podcast Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts revisa nuestras redes sociales síguenos y si te gusta lo que escuchas comparte y difunde nuestro contenido nos encontramos la próxima semana NFL legend Terry Bradshaw. This is
0: it, your last chance to win big money from Publishers Clearinghouse.
1: There are just days left to enter to win $5,000 a week forever on February 28th.
0: Yep, you got to enter pch.com before it's too late
1: win and you get five grand a week for your life then after that someone you choose gets five grand a week for their
0: life real people really win it's your last chance to enter people come on let's go five grand a week forever last chance enter now at pch.com
1: entries due to no purchase necessary void or prohibited 15 minutes could save you 15 percent or more wait a minute i've heard that before <gasps> that's the note jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade how'd you even know that because it's from geico yeah yeah wait here it is dear Luke. Have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy. Geico's had this tagline for years, because we help save people money. So wait, you're saying Jeremy copied you?
0: <laughs> yeah, that actually does sound like something the J-Man would do. Geico. 15 minutes could save you 15% or more.